0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 14 de junho. Muito obrigada a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo Norberto, aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral, nesta manhã gelada de terça-feira.
0: Gelada mesmo, né? Eu acho que deve estar aí uns 19 graus, 20 graus, sei lá, a sensação é de 10 graus, né, Santo?
1: É verdade, ontem o tá tempo já virou, né? Ontem estava <risos> tava difícil a noite andar na rua, tinha que ficar é o jeito se abrigar, agasalhar para ficar firme e forte.
0: Ó, o Taigo está confirmando aqui que está 17 graus, né? Nada do que estamos acostumados. Mas vamos começar aqui com o nosso giro de notícias, já falando que ontem o Senado aprovou a criação de uma comissão externa para apurar o desaparecimento de Bruno Araújo e Dom Filipe. O requerimento é de autoria do senador Andolfo Rodrigues, que visa não somente apurar o caso, e sim investigar o aumento da violência na Amazônia e dos ataques às pessoas e associações que trabalham em defesa do meio ambiente e dos povos indígenas. A comissão deve durar cerca de dois meses e os parlamentares devem ir até o Vale do Javari, no Amazonas, onde Bruno e Dom foram vistos pela última vez, no último dia 5.
1: Uma greve de 24 horas. Os trabalhadores querem que o presidente da instituição se retrate sobre a informação de que Bruno Pereira e Dom Phillips teriam tido contato com os indígenas sem autorização. A Unijava rebateu essa declaração, afirmando que os dois tinham autorização para entrar em território indígena. Os servidores também querem reforço na segurança pública, nas bases de proteção do Vale do Javari e nas sedes das coordenadorias regionais da FUNAI. É, hoje
0: a gente viveu uma série de desencontros aí de informações, né, Sandro? com a notícia logo de manhã, que foi dada para o jornalista André Terguelo, da Globo News, de que a esposa né, tinha recebido um telefonema da Polícia Federal e disse que os corpos haviam sido encontrados. E aí, a, a, essa notícia foi desmentida pela própria Polícia Federal, pela própria Unijava, né, dizendo que ainda não tinha encontrado. E o presidente dá uma declaração dizendo que os dois foram vítimas de uma grande maldade, falou até em vísceras buiando. Bom, então está tudo muito confuso, precisa ser esclarecido, né? até a própria embaixada também parece que entrou em contato com a família do Dom Philips lá, lá na, na Inglaterra e também não, tá, não tem nada confirmado. Bom, é um pesadelo aí para os familiares, tanto do, do Bruno Araújo, como do Dom Philips, e, e a gente também fica sem, sem ter uma confirmação, né? sem saber da informação correta, né, Sam?
1: É, com certeza, Tânia. Ontem mesmo, quando você trouxe essa informação aqui, né, a gente, é difícil a gente fazer um noticiário à quente, né, e muitas vezes quando a apuração não é nossa, e ainda mais num assunto tão delicado, que envolve... É uma causa muito importante, né, que é a questão ambiental, questão indígena, né, e também que envolve colegas de profissão. Né? Então, realmente, é, a gente acaba ficando emocionado, né, fica mexido com esses casos, né, é, e realmente né, impressiona esse desencontro de informações relacionadas a isso, né, porque, como você bem disse, essa informação foi trazida inicialmente pelo André Trigueiro, que foi informado pela esposa né, do Dom Phillips, né, a Alessandra Sampaio, que mora aqui com ele na Bahia, e também posteriormente, é, o embaixador do Reino Unido no Brasil, é, o Francis Vijay, ele falou ao The Guardian, né, que é um dos principais jornais né, da Inglaterra, dizendo que é, também os corpos tinham sido localizados, amarrados em uma árvore. E a gente fica, é, causa estranhamento, né, esse desencontro de informações em relação a isso, a própria Polícia Federal, é, nós, jornalistas, somos desconfiados por natureza, né? Enfim, então a gente é sempre em busca daquilo que é o mais próximo da verdade, né? E de para trazer à tona o que, o que de fato ocorre ao público, né? E realmente tem a, essa situação causa chama muito a atenção, né? E também esses casos, esse caso envolvendo no Bruno e o Dom Phillips, é, reforça é um número muito importante aí que foi divulgado pela Comissão Pastoral da Terra, Tânia, porque no mês passado, é, falando o seguinte, que o número de mortos em conflitos em zonas rurais no Brasil aumentou mil por cento entre 2020 e 2021. E justamente né, a região amazônica concentra mais da metade desses casos. Né? Então, é bom lembrar né, que 80%... É, dos assassinatos ocorrem né, justamente nessa área que eles chamam da Amazônia Legal, aí, que é formada por nove estados, e, e a gente já tem é, casos emblemáticos né, de atuações e execuções de ativistas da área ambiental. Né. A gente tem o caso do Chico Mendes na, na década de 80, a gente tem a Dorothy Steng, a missionária, é, no ano de 2005, né, enfim. E o pior disso tudo, né, Tânia, é que a gente está falando de uma situação, né, é, que o, os discursos e as ações do Bolsonaro acabam estimulando esse desrespeito aos direitos indígenas e também a quem defende essa causa. Né? Então, até por isso né, que essa pressão internacional tem aumentado, né, por conta desse descaso com as políticas ambientais, que a gente já tem abordado aqui, né, e realmente isso pode pesar muito contra o Bolsonaro. É, e o um outro ponto que, que a gente citou aqui, que é a questão dos servidores da FUNAI, é, realmente está tendo essa paralisação aí de 24 horas, né, é, cobrando uma retratação pro, do presidente da FUNAI, que é o Marcelo Augusto Xavier da Silva, por conta daquelas declarações que ele deu na, na semana passada, né, aquela nota com algumas informações inverídicas, segundo a Unijava, né, a Univaja, perdão. <tos> entendeu? É sobre essa questão, porque eles continuam insistindo que eles não tinham autorização para para fazer, para entrar naquele local e tem documentos oficiais mostrando que é inclusive a coordenadora substituta da Funai naquela região já tinha <coughs> autorizado a o ingresso deles ali naquela região, né? Então, é agora a gente é, a gente espera também que uma solução é, a, a verdade vem à tona em relação a esse caso, né, e os verdadeiros culpados né, por essa atrocidade realmente sejam punidos o quanto antes.
0: Agora causa uma certa... Né, é lamentável né, que, o, que o presidente da FUNAI tente desqualificar um profissional como o Bruno, né, Bruno Araújo, o indigenista Bruno Araújo, que, fez, que tem um trabalho reconhecido não só nacionalmente, né, mas como internacionalmente e a Funai tentando desqualificar aí o seu o seu trabalho não é à toa que ele estava sendo acompanhado de um outro grande profissional também né que é o jornalista Don Phillips o jornalista britânico denunciando aí o caos que que tá, que, que vive essa região sob o domínio de não só garimpeiros madeireiros e o tráfico internacional também né Sandra
1: ah, é verdade, Tânia, e assim, é, essa prática né, sobre é, o, a desqualificação né, do, do, de grandes profissionais, é, como o Bruno, né, que é um, um servidor público exemplar pelas informações que a gente tem, muito comprometido com o trabalho, e por conta disso ele acabou pedindo licença né, justamente para poder exercer aquilo que ele realmente gostava de fazer, né, era aquilo que ele tinha vocação. E a gente já teve outros casos emblemáticos também nesse caso do governo Bolsonaro, né? Um deles, até para ficar nessa região é, da Amazônia, né? A gente tem o caso do, do delegado Alexandre Saraiva, né? O delegado da Polícia Federal, né? Que justamente ele é, foi para cima do Ricardo Salles por conta daqueles supostos crimes atribuídos ao ministro, né? Ao ex-ministro, né? Como a facilitação... É, de, de contrabando de madeira ilegal e a punição que ele teve foi ser afastado do cargo, né, uma pessoa que conhece muito bem aquela região, né, isso só é um exemplo só para a gente ficar aí na, nessa região, né, mas foram vários os casos, né, várias atribuições, né, e também várias lideranças, né, que foram colocadas em postos chaves do governo Bolsonaro, que é, tem a missão justamente de enfraquecer uma política pública, acabar com uma política pública, enfim né então esse é só mais um exemplo aí do que do, do retrato aí desses últimos três anos e meio aí dessa gestão
0: bom e a gente prossegue aqui falando da justiça federal em Sergipe que negou o pedido de prisão dos três policiais rodoviários federais que assassinaram Genivaldo dos Santos na cidade de Umbaúba o pedido foi feito pela defesa da família da vítima os três policiais, que é Kleber Nascimento Freitas, Rodolfo Lima Nascimento e William de Barros, foram apenas afastados de suas funções e admitiram que usaram spray de pimenta e gás lacrimogênio dentro da viatura. Esse crime aconteceu no dia 25 de maio e até agora a gente fica esperando uma, uma resposta mais efetiva em relação à punição né, dos responsáveis pela morte do, do Genivaldo, né, Sandra?
1: É verdade, Tânia, e, e é impressionante, né, já vai fazer um mês é, esse caso e realmente a gente ainda não tem a devida resposta, né, ou pelo menos a resposta que a sociedade tanto espera em relação a isso, né, até porque esse pedido que foi negado é, pela justiça tem uma questão é, basicamente processual, pelo que eu estava vendo, né, porque... É, é, a família, né, o principal argumento apresentado ali é que é, a família não teria, é, esse é, não teria, é, não poderia fazer esse tipo de solicitação nesse momento, né, que quem deveria pedir a prisão seria ou o Ministério Público Federal ou a autoridade é, policial, né, segundo essa decisão é, do juiz, né, e assim, a alegação, é, da defesa da família é importante porque eles estão dizendo que houve é, fraude processual, né, e até mesmo, já que os relatos, né, coletados ali no boletim de ocorrência, né, apresenta algumas contradições com as imagens divulgadas sobre esse caso, né, e é bom a gente lembrar, né, é que inicialmente, né, é, eles, a Polícia Rodoviária Federal negou que a morte do, do Genivaldo estaria relacionada a, a uma abordagem violenta, né, e quem trouxe à tona a verdade nessa situação, foi um laudo preliminar ali do, do IML, né, do Instituto Médico Legal, apontando que o Genivaldo teria morrido, né, morreu por asfixia. É, e bom lembrar, né, que o Genivaldo, ele acabou sendo abordado ali pela, é, pela Polícia Rodoviária Federal porque ele estava andando sem capacete, né, e isso logo a gente lembra uma pessoa, né, que está num cargo muito importante da República que vira e mexe, faz isso, né, é, e aparece aí estampado em vários jornais, TVs, né, e nunca foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, enfim, né, e continua impune, né, livre, leve e solto é, nessa situação, que acaba de uma certa forma, né, até incentivando essa medida que não, que não é correta, né, por uma questão de segurança, por uma questão legal, né, Tânia, então, é, realmente, assim, a gente chama atenção... Essa, esse caso, né, que até agora a gente não tem as devidas respostas, né, a gente aguarda uma velocidade maior em relação a isso, até porque foi um caso que ganhou uma grande repercussão, né, e também mostrou, é, a partir desse caso, uma série de, de situações aí, como, por exemplo, o fim da disciplina de direitos humanos na formação dos policiais, né, então isso acaba demonstrando muita coisa, né, algo, muita coisa que está errada aí, e que precisa ser mudado nessa instituição. É, e por falar em coisa errada, o governo Bolsonaro quer acabar com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. O atual presidente da comissão, Marco Vinícius Pereira de Carvalho, convocou uma reunião do órgão para o próximo dia 28. Lembrando que Marco Vinícius é um advogado bolsonarista, simpatizante do regime militar, e foi indicado pela ministra Damares Alves. Os trabalhos da comissão começaram em 1995, durante o governo Fernando Henrique, com o objetivo de reconhecer a responsabilidade do Estado no desaparecimento de pessoas durante a ditadura militar. É, mais uma, um exemplo, né, Tânia, que a gente estava falando aqui de como que o, esse governo coloca pessoas pessoa-chave justamente para acabar com políticas públicas importantes, né? É, e agora a bola da vez aí é justamente a Comissão de Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi criada pelo Fernando Henrique aí em, em 95, e que inclusive tem uma da... Além da investigação dos desaparecimentos e mortes, né, também tem a atribuição de é, analisar a concessão de indenizações por parte do, do Estado brasileiro. Né? É, e assim... É curioso, né, porque esse cidadão que foi colocado no cargo, ele foi para lá em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, e o porquê, né, o, o porque quem presidia esse órgão era uma procuradora da República, a Eugênia Gonzaga. E naquele ano, né, em do, 2019, ela, a comissão entregou o atestado de óbito é, do estudante Fernando Santa Cruz. E quem que era o Fernando Santa Cruz? Era um militante da ação popular e que é pai do Felipe Santa Cruz, que naquela ocasião era presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e hoje ele é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Né? Então aquilo é, foi um disparate na avaliação do Bolsonaro, e por isso ela foi afastada do cargo e foi colocado esse advogado. E na época que ela saiu, ela até fez, algumas, alguns meses depois, né, houve uma mudança, é, no regimento dessa, dessa comissão, né, que, segundo ela, feria algumas normas internacionais relacionadas aos direitos humanos, até porque pretendia reduzir, né, as atribuições dessa comissão, né, enfim. Então, realmente, é algo que chama bastante atenção, é mais um ataque aí contra a memória dos brasileiros, né, contra com quem lutou por, a, por um reequilíbrio, né, das forças aqui do nosso país, e também, né, Tânia, é, é triste também essa situação, né, porque no mês passado a gente completou 10 anos da criação da Comissão Nacional da Verdade, né, que foi uma atitude muito importante ali, tomada pela presidente Dilma Rousseff, né, que possibilitou que é, vários casos, vários crimes, atrocidades contra a humanidade, como tortura, assassinatos, é, desaparecimentos de presos políticos viessem à tona. Inclusive, aqui na nossa região, né? tanto é que a Comissão Nacional da Verdade ela chegou a fazer oitivas aqui no Sindicato dos Petroleiros, né? num dos, um dos nove grupos temáticos que tinha, né? que era justamente o, o grupo temático que envolvia a questão dos trabalhadores. E Santos sempre foi um polo muito importante de resistência aqui da ditadura militar, por conta da grande presença de sindicatos e, e não não à toa, né Santos foi uma das cidades, se não a cidade mais prejudicada após a intervenção militar de 1964.
0: É, Sandro, e como você citou a, a ex-presidente Dilma, né ela teve, o Ministério da Mulher oficializou a negativa para o pedido de, de anistia que a ex-presidente tinha feito. né Essa decisão de não atender o pedido da ex-presidente ou foi dado depois de um parecer contrário dessa comissão de anistia então a ex-presidente Dilma teve o pedido negado por interferência da da ministra Damares. então é a gente já fala até em mais injustiça ainda né
1: bom Exato.
0: quer comentar Sandro
1: não, é, não, é exato, é, é isso mesmo, né, é um reflexo direto, né, dessa política, né, de você a querer jogar é, na lata de lixo todo um trabalho que foi feito aí ao longo, durante anos, né, enfim, para prejudicar em nome de uma ideologia barata, né.
0: Bom, hoje é terça-feira, dia da série da Economia Solidária, e a gente vai conversar com a turismóloga Vanessa Cordeiro e com a pedagoga Vânia Cristina Maia, que coordenam o Turismo de Base Comunitária da Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Barra do Una. Vamos chamá-los. Olá Vanessa, olá Vânia, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente nesse quadro que a gente apresenta todas as terças-feiras sobre economia solidária, tudo bem?
2: Tudo bem, Tânia, bom dia, bom dia Sandro. Tudo bem, bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Um prazer estar com vocês. Muito bem. Esse, esse
0: quadro que nós trazemos todas as terças-feiras, né, para apresentar aí projetos de economia solidária, eu queria que vocês apresentassem né, sobre esse turismo de base comunitária desenvolvido na, na região de Barra do UNA. Como, pode a, é, apresentar aí para a gente. Tá bom.
3: Eu acho que eu posso começar, né, Vânia? A gente tinha combinado, claro. Deus fazer uma abertura, depois eu passo para a Vânia. É, bom, então a Tânia me apresentou, né, meu nome é Vanessa, é, eu faço a gestão da RDS barra do UNA, né, uma unidade de conservação de uso sustentável, localizada em Peruíbe e é administrada pela Fundação Florestal no órgão da secretaria de infraestrutura e meio ambiente e então é, hoje a gente né, é, veio juntas aqui eu e a Vânia é, para falar um pouco da nossa experiência né com o turismo de base comunitária na Barra do Una e bom a gente é, começou né a consolidar o turismo de base comunitária na, na Barra do Una é, em 2017, a gente teve também uma experiência anterior, né? é, se eu não me engano, em 2016, com um curso promovido pelo Fórum de Economia Solidária, e, é, em parceria aí com o Néstor São Vicente, é um curso de TBC, onde várias comunidades aqui da Baixada Santista, né? é, técnicos profissionais participaram. Eu tive a oportunidade de participar e uma outra é, moradora da Barra do UNA, que é a Fernanda, também participou. E aí depois, no ano seguinte, a gente promoveu uma formação de monitores ambientais na comunidade, de 20 monitores ambientais, com foco no atendimento de visitantes e também na organização comunitária e aí é dentro dos conteúdos do curso, né, o turismo de base comunitária ele ele veio, né, é, para trazer esse diferencial na, na comunidade, né, que é um turismo é, que ele é protagonizado pela comunidade, ele valoriza a cultura, né, a cultura Caiçara a Barra Duna é uma comunidade de, de pescadores, né, é uma população tradicional caiçara então super importante valorizar a cultura, o modo de vida, os saberes tradicionais, né, e o turismo de base comunitária permite isso, e é, também respeita o meio ambiente, respeita a natureza. E, e aí a gente é, trouxe toda, né, todos esses, é, é, esses princípios aí da economia solidária, né, que visa aí a autogestão, é, a cooperação né, em vez da, da, da competição. Então, é, é trabalhar junto, é, é um ajudar o outro, é um ter confiança no outro. Né? E é uma economia que é construída pela própria população, que aí depois a Vânia vai... Né, é, compartilhar com a gente como que é essa organização né, do, do TBC é, na Barra do UNA. Então, é, a gente, acho que vocês estão mostrando algumas imagens aí, né a gente começou, então, aí tem uma foto do, né, do roteiro etnocultural que a gente construiu junto com eles, né? E aí a gente utilizou uma ferramenta aí de mapear é, os espaços, né? É, que existem na comunidade, então a gente faz um exercício de reconhecer né, os espaços que são vividos, porque no turismo de base comunitária é, nada é inventado, né? é, o visitante quando ele vem para fazer uma, ter uma experiência do turismo de base comunitária, né, ele vai vivenciar os espaços que são vividos na comunidade, são espaços vivos, né? espaços do dia a dia da comunidade, então é, é, a gente sentou juntos, com eles, né, com esses monitores do curso, para né, construir junto né, uma proposta de um roteiro né, a partir desses espaços, então a gente mapeou aí quais são os espaços de trabalho, a gente viu foto aí do Rio Una, que é um espaço de trabalho, né, um espaço onde a comunidade tira o seu sustento, desenvolve as atividades do turismo, né, uma, uma, uma comunidade pesqueira. É, os próp né, o próprio ambiente natural, a praia, né? a gente viu ali uma foto também da, da casa Sim. de farinha do seu Walter, né? É, mostrando a produção artesanal da casa de, de, de farinha, né? como era no tempo dos antigos. Então, o seu Walter compartilha, né? É um dos moradores mais antigos da Barradona, ele compartilha com o um visitante esse saber né? que ele é, recebeu aí, né? da, da, dos seus pais, dos seus avós. É, a culinária também né a culinária Caiçara né a gente sempre é, também compartilha com o visitante né é, a culinária Caiçara os pratos típicos os, né que a comunidade elabora é, e aí é, a gente também traz um pouco também né aqui é uma, uma roda de conversa aí sobre a pesca artesanal dividindo aí um pouco dos saberes né da pesca artesanal é, como que o pescador aprendeu a pescar, tudo isso é compartilhado com o visitante, o visitante também pode experienciar, por exemplo, jogar uma tarrafa né, é, no rio e, e aí por fim a gente traz também um pouco da, da questão do, do fandango né uma cultura é, também caissara, né, um, um estilo aí, musical caissara, e aí está o Pio aí que sempre colabora com a gente, e também conta um pouco aí, né? É o, acho que é o único fandangueiro da comunidade, né? E aí ele conta um pouco aí de como é, ele aprendeu a tocar, né? A história do fandango. Então, assim, um pouco de. É, a gente tenta trazer né, um pouco, dentro desse, dessa proposta de roteiro, um pouco dessa, né, dessa cultura Caiçara E, e para que isso acontecesse, tem toda uma forma, né, uma organização aí por parte da comunidade, né, já que é um turismo que é protagonizado por eles. Né? E aí eu acho que eu vou chamar a Vânia para dividir um pouquinho a fala comigo, para dizer como que eles se organizam né, nesse, nesse turismo. E, assim essa proposta, que né, a gente viu algumas imagens aqui, é uma proposta mesmo, ela está aberta. Então, é, né, a, a gente tem uma coordenação de turismo de base comunitária né, é, que tenta fazer com que aconteça um turismo mais justo dentro da comunidade, para que é, toda a comunidade possa se beneficiar né, desse turismo, valorizando a sua cultura. Né, e aí, então, é, junto com a comunidade, né, foi aí... É, decidido, né, que se estabelecesse uma coordenação até para que você tivesse um ponto focal dentro da comunidade né, para poder organizar esse turismo e aí hoje está à frente a Vânia e a Mara, né, que não pôde estar junto aqui com a gente hoje, mas são as duas representantes aí da comunidade e que tem é, fortalecido né, o TBC na comunidade, elas são, estão à frente, né, estão aí representando a comunidade, são né, as protagonistas e, e aí eu vou dividir um pouquinho da fala com a Vânia para ela compartilhar com a gente, né? Como é que, como é que eles se organizam para esse turismo?
2: Então, é, bom dia mais uma vez, né? Eu sou a Vânia, eu sou a coordenadora de turismo da RDS da Barra do UNA, né? juntamente com a Mara, né? No início sempre foi a Mara, é, eu entrei para ajudar ela e está aprendendo um pouquinho, né? E aí hoje eu tô aqui junto com ela e a gente tá forte, assim, a gente gosta muito do que a gente faz, né, porque é um prazer muito grande estar ajudando todo mundo, a gente consegue ajudar praticamente todas as famílias, né, é, trabalhando dessa forma, né, sempre dividindo, né, então, assim, é uma coisa que é muito gratificante pra gente, e assim, quando a gente é, tem muitas dificuldades, é claro, né, mas assim, quando a gente chega no resultado final, a gente chega vibrando, porque é muito bom você ver a alegria de todo mundo, saber que todo mundo teve, um, teve um, uma participação né, em tudo isso daí. E é o que a Vanessa disse, né? Nós somos formados em 20 monitores, né? É, antes de formar esses 20 já, já existiam um mais cinco, né? Então nós somos em 25 total. Alguns já não residem mais aqui, mas os que residem ainda a gente né, continua fazendo esse trabalho, né? E aí o trabalho da, da coordenadoria, né? Da coordenação que sou eu e a Mara, aí a gente receber esse grupo, né? A gente receber o grupo que vem para turismo e a gente vai fazer né, a divisão é, das pessoas que vão trabalhar. A gente trabalha com rodízio, né? então a gente consegue alcançar todos esses monitores, a gente faz o rodízio de todos, e a gente trabalha com a cozinha comunitária, né? a gente também trabalha com as pousadas, né? com, com os pessoais que alugam a casa, a gente consegue fazer todo esse rodízio. Né? E os restaurantes, além de ajudar as mulheres que não têm um restaurante próprio, né, que elas dependem, mas elas sabem cozinhar, elas precisam de um espaço, a gente consegue também ajudar aqueles que têm o seu restaurante, a gente também colocou no rodízio, né, e aí a gente consegue ajudar essa, toda essa, né, a comunidade por inteiro, né, os campings, tudo em rodízio, e aí a gente divide esse grupo, cada um recebe uma quantidade de pessoa. E aí, cada um dá conta, é claro que a gente sempre fica né, fiscalizando, porque tem que estar tá ali de olho, né? A gente dá ajuda, se precisar, fica, né, fica no aguardo ali, fica atento para qualquer eventualidade, né? Mas, assim, é muito gratificante mesmo. A gente gosta muito do que faz e, assim, ajuda muito. A comunidade, depois que a gente começou a trabalhar com, com o roteiro, né, com essa forma de, de turismo de base comunitário a gente conseguiu avançar muito no né num, assim veio mais uma ajuda mais uma renda né assim para a comunidade porque a gente não sabia como trabalhar com isso né então a gente acabava perdendo muito né e hoje a gente não hoje a gente sabe a gente sabe como receber né, a gente sabe como organizar como vai dividir como vai ver as pessoas que vão trabalhar né assim a gente vai indo Nesse. E é isso, gente. Se tiverem que perguntar alguma coisa, pode perguntar. A gente consegue fazer autogestão disso daí, juntamente com a Vanessa, que sempre está dando uma força para gente né E assim a Mara também, ela está sempre presente comigo. A gente não decide nada sozinha. A gente decide sempre uma com a outra. E se for difícil a gente resolver, a gente leva para a comunidade em conjunto. Né? e aí todo mundo decide o que é melhor para todo mundo, né? nada assim que a gente vê que vai beneficiar um ou outro. A gente procura sempre estar tá beneficiando todo mundo para que todo mundo saia né, ganhando nisso. E às vezes a gente nem cobra por isso, a gente faz voluntário, a gente nunca cobrou nada por isso. Só o prazer de ajudar já é o suficiente, já paga tudo, não precisa de recurso, nada.
1: Uhum. Bom, bom dia, Vanessa, Vânia, uma satisfação estar recebendo vocês aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da comunidade do Barra do Una, para quem não conhece ainda de Peruíbe, né? Até para contextualizar onde, é, onde está né, a comunidade, e também queria saber da Vânia, eh, que é, assim, é um projeto recente, aí a Vanessa estava explicando aí, começou no final de 2016, 2017, o quanto que isso representou de transformação na vida das famílias ah, que fazem parte do projeto e principalmente das mulheres, Vânia. Eu queria que vocês falassem desses dois aspectos.
3: Tá. É, eu posso falar um pouquinho da, da comunidade, aí a Vânia responde aí a questão dessa transformação da Perfeito. comunidade, tá? É, bom, então como eu falei para vocês, a, a, a Barra Luna, né? Uma reserva de desenvolvimento sustentável, ela compõe, é, ela é uma das unidades que compõe um mosaico de unidades de conservação, Jureia Tatins, né? É, aqui em Peruíbe, a Jureia, na verdade, ela é, ela está presente aqui dentro de Peruíbe, mas também a maior parte do território está dentro de Iguape. A gente faz também... É, tem parte do território em Miracatu, faz divisa com, com Pedro de Toledo né, e Tariri. É, são 97 mil hectares né, é, de área protegida. E a Barra do UNA, né, que a gente está vendo a foto aí agora, é, ela tem 1.480 hectares. É, ela abriga uma comunidade é, caissara, né, uma população tradicional caiçara com cerca de 50 famílias né, que vivem é, da atividade da pesca artesanal e também do turismo. É, então o, o nosso né, é grande desafio aí é fazer uma gestão junto com a comunidade para a gente conciliar a conservação dessa natureza que a gente está vendo aí nas fotos né é, do rio Una do Prelado é, junto com o desenvolvimento é, da comunidade é, e aí a gente tenta aí trazer né é, princípios aí da economia solidária para que essa esse desenvolvimento ele seja, ele seja justo ele né, seja socializado aí com toda a comunidade é, então não só do turismo mas atividade da pesca né, e outros é, outros assuntos né, que a gente tenta resolver aí é, junto com a comunidade né? Então, o acesso aqui para a Barra do Una é feito por Peruíbe, né? fica a cerca de 25 quilômetros do centro né? de Peruíbe, e aí fica o convite para conhecerem né? a Barra do Una, que é um lugar maravilhoso, né? de uma natureza esplêndida, e de, um, de um, uma comunidade que recebe bem, que acolhe bem o seu visitante. Com você, Vânia
2: então aí respondendo a sua pergunta né na, a gente consegue sim né depois que a gente começou a, né, a trabalhar sobre o turismo de base comunitária né, até então era muito individual assim e tipo não tinha muito conhecimento e depois disso a gente conseguiu estar divulgando bem né e tá conseguindo assim envolver muito né as pessoas e a gente tem a cozinha comunitária que a gente tem 27 mulheres, mais ou menos, né, e todas elas a gente consegue envolver na cozinha, tem os barqueiros, né, a gente consegue envolver todos eles, né, tem também é, os restaurantes e a gente consegue envolver todos eles, e assim, é muito bom, né, é muito gratificante isso daí. Gente, tá passando um caminhão aqui bem nessa área. Ah, isso acontece, sempre que quem está quem é. tá em casa, não tem
0: como. Eu queria que vocês falassem sobre a, a, a participação do, do poder público dentro do projeto de vocês,
3: se vocês têm, têm algum apoio. Sim, eu acabo fazendo esse papel né do poder público e é super importante né a gente estar tá junto né é, da comunidade né é, fomentando é, o turismo de base comunitária então algo que foi super importante foi a gente trazer né o conhecimento a informação sobre o que é o turismo de base comunitária né e de como é, ele poderia ser aí um instrumento de fortalecimento da comunidade, um instrumento né, é, de luta da comunidade, né, porque é algo é, que, que é feito por eles. Né? Então... É, nós temos todo o, o apoio também por parte da Prefeitura Municipal, que também né, tem é, feito aí o seu papel e ajudado muito a comunidade, na questão do acesso, né, que a gente tem assim, uma, um acesso é, de estrada de terra, então, por muitas vezes, né, o acesso fica difícil, aí não só a comunidade né, acaba não conseguindo desenvolver as suas atividades, né, de ir até a cidade, resolver né, as suas questões pessoais, como também de receber esse visitante, então, o apoio do poder público nessas iniciativas de, de turismo de base comunitária é super importante, né, a gente tenta logicamente é, fazer com que eles sejam mais autônomos, né, mas a gente tem todo um trabalho e é um trabalho de formiguinha mesmo, porque é uma transformação que vai acontecendo aos poucos na comunidade, né, é, não, não é, assim, algo de imediato, existe, né, também algumas resistências, então, aí, é, as próprias meninas que estão à frente, né, tentam mostrar isso, né, que é, o turismo de base comunitária, ele vem para agregar a comunidade, né, é, para fortalecer a comunidade, né, ele não vem para, de repente, é, tirar um visitante de, uma outra, de um outro morador que estava acostumado a receber, não, ele vem para agregar, né, a gente tem algumas iniciativas, né, é, individuais dentro da comunidade são respeitadas, né? Mas dentro disso que a Vânia falou, né? Dessa, de toda essa organização também que a gente é, é, que que foi trazida esse conhecimento de como se organizar, que foi é, é, proporcionado para eles experiências com outras comunidades que se organizam né, no, no, no turismo de base comunitária, ele só vem a agregar. Então, é, de repente, um, um, é, um morador ele pode receber um grupo que ele está acostumado a receber, mas ele vai precisar, de repente, de um monitor ambiental, ele vai precisar, é, de repente, de um guia, né, para um passeio de barco, e aí entra a coordenação do turismo de base comunitária para agregar né, no trabalho é, desse grupo que está né, nesse, é, nesse campo e nessa pousada, enfim. Então, é, o nosso papel é super importante né, nesse sentido, da gente trazer, é, proporcionar conhecimento, informação, até para que a gente tenha aí uma é, um conhecimento, né, mais é, simétrico, né, a gente diminua a simetria que existe, né, entre poder público é, e sociedade, e a gente consiga dialogar juntos.
1: Bom, tem uma questão aqui importante do Newton, mas antes de fazer, eu queria pedir para quem está na nossa audiência, para deixar o seu joinha, a sua curtida aqui na quem está acompanhando a gente pelo Facebook e no YouTube, porque isso é muito importante para dar visibilidade aqui a esse projeto da RBA Litoral e também a entrevista de hoje. o é, Está tá colocando aqui a pergunta do Newton é, para vocês. Quais os desafios e oportunidades para desenvolver o turismo de base comunitária em uma reserva de desenvolvimento sustentável?
3: Você quer responder, Vânia?
2: Então, eu acho melhor você responder, porque esse caminhão parou aqui, eu não vou conseguir falar. <risos> eu estou até desligando a câmera, ah, o
3: microfone. Tá bom, beleza. Bom, eu acho que é... é bom dia, Newton. É, bom, os desafios, né, eles... A gente tem bastante desafio, né? Acho que um, um dos primeiros desafio, desafios, né, acho que é esse. É a gente... É, colocar para a comunidade né, que esse turismo de base comunitária ele vem a agregar a comunidade, né? É, não é algo que é para dividir a comunidade, pelo contrário, né? Então, é um, um trabalho mesmo, como eu falei, né? De formiguinha, é, da gente ir colocando, né? É, trazendo né, essas discussões para dentro da comunidade, é, de proporcionar que eles recebam grupos dentro dessa organização, né? E, e que vejam os benefícios, né, e as oportunidades são imensas, né, principalmente de, de fortalecimento da comunidade, de organizar, né, uma economia diferente dentro da comunidade, onde todos possam é, se beneficiar, né, é, desse turismo, é, de trazer também, né, com essa experiência do, do, do roteiro etnocultural, né, é, um, um turista, um visitante diferente, né, que venha com essa proposta de conhecer mesmo né, a cultura é, tradicional Caiçara Isso valoriza a cultura, né, é, valoriza o modo de vida. É, então, é, só traz benefícios para a comunidade.
0: E, bom, a Vânia ou a Vanessa, eu queria saber assim, sobre o perfil do turista né, que, que, vocês, que vocês recepcionam né? e como é que é o feedback de quem já de, dos, dos visitantes
3: você quer falar um pouquinho Vânia? eu gosto que ela fale porque é exatamente isso eu quero que eles sejam os protagonistas né? pode abrir não tem problema, tá muito barulho aí?
2: tá, é que fica falando uma música ó mas Eu dá para te só, ouvir também.
1: O Eu áudio está bom, viu? Dá para é, te ouvir. ouvir. Bem. Ah, tá, não está atrapalhando, não.
2: Tá, ótimo. Tá. Então, é, você pode falar? Não, Eu não entendi não, a pergunta. É bem, é então,
0: assim, qual, qual é o perfil do, do turista da, da base comunitária, né? Como é que. Como é que eles, é, eles recepcionam? O tipo de perfil. Qual o feedback que vocês têm dessas pessoas que vão visitar?
2: então geralmente a gente recebe mais assim é, né turismo é as escolas né os professores que vêm conhecer o campo para depois trazerem seus alunos né então é esse tipo de, de, de pessoas né que a gente recebe esse tipo de grupo assim e assim traz muita experiência porque eles vêm e eles acabam vendo, sendo muito bem recebidos e acabam voltando com a família e querendo fazer o mesmo né, o mesmo roteiro, ser recebido da mesma maneira, é, quer vir, às vezes quer vir só para passar uma noite, pernoitar e só para provar o café caissara, que ele provou quando veio com o grupo, né, então como é aquele peixinho assado peixe frito, né, a moqueca de marisco, ele vem com a família, ele volta para trazer a família para ter essa experiência, né, para visitar a casa de farinha, às vezes para ir no para ir passar um picaré com a gente, para ver como que é o nosso modo de vida. Tem uns que vêm e eles querem ficar na mesma casa que a gente, né? E uma vez aconteceu isso, né? Aqui tem a tia Miquelina, que é a pousada da tia Miquelina, e ela recebe na casa dela, né? Assim, Ela tem os quartos e as pessoas interagem com ela como se fosse da família. E aí eu conheci uma moça e ela queria vir e ela não queria ficar no lugar, ela queria ficar na minha casa. Eu falei assim, mas eu nunca recebi na minha casa. Ela falou assim, mas não tem problema, eu quero ficar com você. Eu falei, tá bom. Aí eu vim mas assim, eu nunca tinha recebido. Então eu tava com medo dela e provavelmente ela estava com medo de mim, né? E eu tava sozinha com meu filho. Mas assim, foi uma experiência muito boa, a gente... Ela super amou, eu super adorei ficar com eles, né? E assim, ela ficou de voltar pra gente ir passear, e no rio, assim, e eu acredito, assim, desse laço a gente construiu uma amizade, né, e é o que a gente vem construindo, porque não é só o cliente, depois você se torna mais que cliente, você acaba se tornando amigo, né, e assim, você é um, um laço, né, que a gente cria, é muito bom, assim.
3: Eu muito queria... legal, né, essa Aí. questão que a Vânia falou, que o turismo de base comunitária, ele proporciona isso mesmo, né, essas... Relações que são criadas, né? Essas relações aí de hospitalidade, que é diferente de quando você vai, por exemplo, num hotel, né? E você chega lá no hotel, o recepcionista te entrega a chave do seu quarto e você né, não conhece nada sobre aquela pessoa. Né? Então o turismo de base comunitária ele proporciona isso, né? Essas, é, a, né? Esse, esse vínculo, né? Cria essas relações próximas e assim, é um aprendendo com o outro. Né? É, a Vânia aprendendo com o visitante, o visitante aprendendo com o outro. Então, essas relações é que são importantes. Né? Não é uma relação financeira, ah, você fica aqui porque você vai pagar por isso. Né? Tem é, algo que vai muito mais além né? de só a relação financeira.
1: Bom, e eu queria saber de vocês como é que as pessoas podem estar tá conhecendo a comunidade, está agendando uma visita, enfim, se tem algum, alguma rede social onde a, a pessoa possa obter mais informações e agendar também a visita até a comunidade.
3: Tem sim, né, Vânia? Pode falar.
2: Tem sim, é, a, nós temos é, o, o e-mail, né, e depois eu posso estar tá, tá passando, porque agora eu não vou lembrar, e eu até esqueci de deixar aqui. É, nós temos também os sites nas né, redes sociais, que é o um Instagram, nós temos também uma página no Facebook, né? Então, é, são esses meios. Além dos contatos de WhatsApp, né? E as pessoas entram em contato, geralmente mais por e-mail, assim, né? Pelo e-mail do, do receptivo comunitário, eles sempre entram e a gente está lá respondendo. Também tem o e-mail dos, dos monitores, né? Que a maioria também entra por lá.
0: Muito bem. É, será que vocês... Ah, pedir para a Vanessa ou a Vânia mesmo digitar aí para o Taigo colocar na telinha o WhatsApp ou o um e-mail, tá? A gente já está chegando no final da nossa conversa, mas eu sei que vocês têm um evento muito importante, que é a festa da Tainha Então, eu queria que vocês ah, falassem né, sobre, sobre esse evento, quando vai ser. A gente tem até aqui um informativo para colocar na telinha e... mas queria que vocês
3: falassem que vai ser de 8 a 10 de julho vai lá Vânia convida o pessoal aí para a festa da Tainha
2: Ah, então gente essa festa a gente está muito ansioso para essa festa porque por causa da pandemia a gente já ficou sem fazer né então a gente está dois anos sem ter festa da Tainha e é a festa que a gente mais ama né, e assim, uma expectativa muito grande, porque a gente vai pescar o peixe, né, e tem que esperar a maré tá, tá no ponto, os peixes acostarem, então, assim, é uma, é uma correria muito grande para que tudo venha dar certo, e a festa ser um sucesso, né, já é uma festa bem antiga, né, então a gente já tá na 21ª, mas é, teve alguns anos antes, tá, então ela provavelmente tem a data errada, mas desde que começou a contar, a gente já está na 21ª, né, porque antigamente era a festa da, a festa da Tainha, ela era a festa do Santo Antônio, né, então fazia a festa do Santo Antônio com as Tainhas, para poder arrecadar esse recurso para construir a capela, e aí depois disso separou, aí ficou a festa do Santo Antônio, e a festa da Tainha, né, e acabou a festa do Santo Antônio, hoje é só uma comemoração, né, entre os devotos mesmo, e a festa da Tainha, ela ganhou o calendário da cidade, né, então a gente continuou fazendo a festa da Tainha, e aí a gente quer convidar vocês para essa festa, que é maravilhosa, vai ser dia 8, 9 e 10 de julho, né, tá aí, a gente sempre coloca, assim, procura colocar as é as comidas tradicionais caiçara que a gente faz: é tainha espalmada, tainha assada, tainha na folha da bananeira, tainha na telha, né? tainha de tudo que você imaginar: é caldo de tainha, caldo verde de tainha, pastel de tainha, tainha frita, do jeito que você quiser, tem tainha. Então a gente quer convidar todo mundo, tá? Vai ser uma honra receber vocês aqui. Para essa festa, e a gente vai trazer também o pessoal do Paranaguá, lá o Fandango do Paranaguá, né? Que é o Mandiquera, né? E tem o grupo de Manema, tem o grupo Manema, que são os grupos de Fandango dos né? Que é o Mandicuera e o grupo Manema, mas vamos ter também o samba do Bequê, vamos ter as meninas do samba, que é o Sambelas, né? e assim para abrir o show dos meninos né que vai ser mais ou menos até uma noite a gente vai ter também a apresentação da, das crianças aqui que a gente nem colocou no cartaz que a gente decidiu de última hora né que a gente vai ter a apresentação da, das crianças daqui da escola do infantil eles estão fazendo fazendo ensaiando uma peça assim uma música muito bonitinha para cantar e eles pediram para que a gente deixasse eles apresentar já que não vai poder fazer na escola né então a gente deixou que eles apresentassem, então a gente vai ter. E a gente conta com a presença de vocês para essa festa maravilhosa que já está chegando, que a gente tá até meio assim na correria aqui, todo mundo meio nervoso, tá pescando de noite não para. Mas vai está tudo certo, graças a Deus. A gente tem aí também a parceria da, da Fundação, né, a Vanessa sempre uma parceira ajudando a gente. Assim, a gente tem muito que agradecer a ela, né? Muito obrigada Vanessa, só em rede nacional te agradecendo. E, assim, muito... A gente tem que agradecer muito também assim, a Deus, né? Porque a gente vai poder conseguir fazer essa festa, graças a Deus. Claro que todo mundo tomando os devidos cuidados, né? Porque é, a pandemia ainda ela, ela passou um pouquinho, mas a gente, os cuidados continuam, né? Não vamos esquecer dos cuidados. Então, por favor, vamos vir, mas vamos se cuidar também. Porque a gente não quer é, ter notícias tristes, a gente quer ser feliz no dia e ter também muitas notícias que todo mundo foi feliz aqui no dia e todo mundo se deliciou e vai voltar para a próxima, se Deus permitir. Né? E é isso que a gente quer. Muito bem.
0: Nossa, só de ver essa foto aí da Tainha já, já, <risos> <água> <risos> é, né? já, já me deu água na boca. Dá mesmo.
3: Ainda Não é
0: bem hora do almoço, mas já me deu água na boca. Oh, o Tiger está colocando aqui que, para aguardar ele, que ele vai estar nesse evento. Então,
2: Opa, será bem-vindo.
0: Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês, da Vanessa, da Vânia, foi bem legal conhecer aí o trabalho de vocês, a gente deseja bastante sucesso, eu queria que vocês fizessem as considerações finais né, e dizer assim, até uma próxima oportunidade.
3: Obrigada, Tânia, também agradeço aí o espaço é, né, para a gente poder falar um pouco da nossa experiência e né, estamos à disposição, né, Tá aí os nossos contatos, é, o contato da Vânia também, e, e é isso, acho que, é, acho que mostra aqui né, uma, uma união entre nós, poder público, comunidade, né, para que a gente é, possa seguir em frente é, possa construir juntos aí, né, é, um turismo mais justo para a comunidade, né, um desenvolvimento mais justo para eles, né, e conciliando aí tudo isso com a conservação daquele lugar que é maravilhoso. E aí é, fica, né, o convite para que vocês conheçam a Barra do Una, venham à Festa da Tainha, e muito obrigada aí pela oportunidade, Sandro também.
2: Eu também só tenho a agradecer, gente, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. É, podem contar com a gente para o que precisarem, não sei, de repente, né? Ninguém sabe. Mas assim, a gente está aqui, espero a visita de vocês, de todos que, que querem conhecer e nunca conheceram, porque tem muita gente que mora na cidade e nunca veio passear. Então, venha conhecer, né? A gente tem várias, é, muitas coisas a oferecer, tem passeios de barco, trilhas, é. né? É, assim, não vá na trilha sem monitor, porque às vezes você vai querer saber alguma coisa e o monitor vai estar tá lá para te explicar o que é, né? Então, assim, vem conhecer, é muito, mar... é muito bom aqui. É, a gente não troca isso daqui por nada, apesar de muitas dificuldades, assim, né, que a gente tem. A estrada, às vezes, não dá o acesso necessário que a gente precisa, mas, assim, a gente não trocaria isso aqui por nada, né? Porque tudo que a gente precisa, a gente encontra aqui a gente tem aqui a gente tem os recursos naturais né? a gente planta né claro que é um espaço pequeno mas a gente consegue plantar a gente consegue colher né então assim não trocaríamos isso por nada e a gente vive super bem aqui a gente tem a agradecer muito que agradecer e assim é como a Vanessa disse né é... a gente consegue assim mostrar aprender com tudo isso que a gente consegue conviver é, entre fundação e comunidade, né, porque sempre falam que é, gera muito conflito. A gente consegue, cons, consegue separar as coisas. né? Tem horas que a gente tem que ser duro, tem horas que a gente também tem que, né, tem que abrir um pouco a guarda. Né? E a gente vai se entendendo assim, a gente vai caminhando, a gente construiu alguns laços. Né? E a gente quer melhorias, a gente vai melhorar para o futuro, com certeza. Eu tenho certeza que o futuro vai ser bem melhor que... Né, que hoje o presente, né? Porque é muito gratificante tudo isso que a gente tem, as parcerias, a ajuda que nós temos, né, é, o apoio, né? Então, a gente só tem a agradecer. Muito obrigado e muito obrigada a vocês também. Gente, eu falo demais, desculpa, tá bom?
0: Perfeito, Vânia, Vanessa, muito obrigada, um ótimo dia para vocês, sucesso no evento, sucesso no projeto, tá? E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tá bom,
3: obrigada,
2: tchau. Tchau,
3: tchau obrigada pela
2: valeu, participação.
3: Valeu, Obrigada. tchau, gente. Bom, e assim
0: a gente vai encerrando a nossa edição de hoje, do manhã RBA Litoral. A gente conheceu aí o projeto de turismo de base comunitária da Barra do Una, lá em Peruíbe, e na semana que vem tem mais tem mais economia solidária, mais um projeto aí, mais um trabalho. Tá bom? Até amanhã. Muito obrigada aí pela, pela audiência, pela companhia. E a gente volta amanhã. Tchau, tchau.
1: Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. A Rádio Brasil Atual Litoral é
0: uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural do Sindicato Setaporte.